0: 这里是上海，我是夏磊。今天呢，非常荣幸的，呃，我们请到了民进上海市委的专职副主委，也是上海呃民办教育协会的常务副会长，呃胡卫先生啊，做客我们的这个演播室、啊，我们共同来聊一聊未来教育。欢迎胡先生来到、啊、这里接受我的专访啊。呃、啊，未来教育听上去非常宏观的，呃，一个话题，在您看，未来教育我们要去把握这个未来的脉搏的话，最重要的是抓住一些什么
1: ？现在我们讲未来教育，关键是要适应这个社会对教育的变化和对教育的期许。那么从我们教育发展的角度呢，至少我认为四个变化。第一个呢，就是我们这个教育要应对的社会变化，就是社会的专业的分工和批量生产，正在逐步转化为这个对口的生产和对口的服务。所以现在这个我们看到的这个社会上面出现的机构啊，就是越来越小型化，专业之间的界限、部门之间的界限、人与人之间的等级界限就变得越来越模糊。所以在这样的情况下面呢，我们这个教育有很重要的任务，也不是像我们工业社会那样去批量的培养人才。嗯，就个性化的教育可
0: 能更重要。当然这个个
1: 性化就更加突出。所以，我们现在需要我们的培养的学生，他有更多的灵活应变的能力，他有人际交往的能力，他有这个对复杂问题的独立判断的能力和创新能力。第二个呢，现在一个很重要的变化，就是人不再绑不在一个工作岗位上。像我们这些人以前这个大学毕业以后，到一个工作岗位工作，一工作就是一辈子。那现在呢？我们在一个岗位上面的专业优势，我们叫做日渐社会，所以人就需要在这个不断变化了的岗位当中，他去适应。我们讲这个欧美的发达国家，人可能一生他要有十多次的变动岗位的机会，因此呢，我们对人的发展就提出了这个终身学习，随机随时随地的来进行学习。习总书记对这个职业教育提出的目标，我认为很切合我们当前的实际。它叫做产教融合、校企结合，这个知行合一，这个要不断的适应它的专业发展的方向。那么这个就说明我们这个教育这个发展呢，也有很大的变化。除了我们讲的这个传统的学校教育以外，现在我们的学校教育也在向企业和行业。在那里拓展延伸，我们的学校教育也在向互联网延伸和拓展，因此未来发展过程当中呢，它很有一种可能就是产业和企业就是我们的学校，我们这个教育可能就在产业和企业当中来进行。那么第三呢，因为我我们知道这个人，因为他这个要适应不断变化了的社会，所以他这个学习就不可能那么的单一。这我记得我们这个周有光老人曾经说过一句话，就他原来所在的这个学校，他们这个教育叫做博雅教育，就是他这个除了这个专业以外，他还学习大量的非专业的知识。你所以你才能够跨学科，才能够跨界，才能够有创新，才能有创新。所以现在的你看大学，它一定要淡化专业，或者叫做延后专业。所以，我们现在在这个这样的一个发展情况下面呢，我们这个中小学的课程也在发生变化，就是它的这个门类会逐步增加，它选择的学科的空间会越来越大。而且呢，除了这个门类增加以外呢，它的层次也在发生变化。比如说，我这个数学好，我可以学习数学的高层次的；我数学比较不好，我可以学习低层次的；我学习这个有兴趣，我可以学习中中等层次的。因为人毕竟他的这个能力倾向是不一样的，他是可以根据每个人的不同需要来进行选择
0: 。其实我在采访不同的这个呃教育专家的时候，大家呃都提到一个很重要的呃教育的方向，就是教育能不能激发和发现每一个孩子身上的这种悠长，对吗？这是很重要的。但是呢，呃，现在家长的焦虑来自于我们的目前的学校的教育，呃，可能对于共性的要求。呃，对于孩子的这种呃升学和呃分数的要求，还是多过了对于个性的关照。那么这个
1: 改变的时间，您的观察会会是一个什么样的周期？这当然是一个我们传统教育和现代教育的分水岭。这个传统教育我刚刚讲了，因为它是满足大工业生产需要的，这个学生就是像一个原料，从一个口上进去，通过批量的课程，最后通过考试评价，成为标准建设人物。但随着我们刚刚讲了，我们整个社会的变化，我们社会的越来越这个转向它的扁平化、小型化，这个人不再绑不在一个工作岗位上，随着我们这个互联网、大数据，特别是这个智能化的发展，对我们人的整个生活和我们这个生活方式的变化的冲击，所以我们就越来越需要我们这个这个所谓我们教育的个性化。所以，我们这次这个上海的高考改革，总的方向和目的，实际是适应了我们这个教育的个性化发展的趋势，适应了是我们每个学生他的这个潜能开发的趋势。马克思有是有一句话很重要的一句话，就每个人的自由发展是一切人自由发展的前提。所以，我们这个教育也不能够批量生产。所以，你看我们现在这个很多学校。在这个发展过程当中，他就做了很多的改善，比如说给提给学生提供多样的课程选择。我们原来传统的教育，我们强调的是系统。尽管我们的知识点跟国外的知识点差不多，但是什么道理我们学的那么苦呢？因为我们强调我们的系统性，强调我们这个教育要向难度和深度方面去这个深化，所以我们变成课本越学越厚。这个基础知识越来越广，但是我们现在这个改变呢，就是要建立这个学科和学科之间的关联性。学科关联性它建立以后呢，它就可以把学科之间的综合主题选择出来，围绕这个综合主题来加以探究，来加以学习。通过这样一种学习方式的改变，也就是说，更多的照顾了学生的个性发展，那么能够培养学生的。分析问题、解决问题、创新精神，是我们学生的综合素养，在这个过程当中能够获得更大的提高。所以，我们现在,在这个这次考试改革当中还有一条，就是综合素养的考核。那这个也是跟国外的整个教育改革发展趋势是吻合的，就是在我们的教育当中，除了一般以前讲的重视德育，还要强调这个学生的社会实践。强调 volunteer， 强调他做志愿者，强调到社会当中去进行调研，甚至在学生的学习生活当中，就要求我们的学生去这个参与我们这个社会问题的发现，甚至为我们的社会在发展过程当中提出他的改善的建议。很多家长说，现在引入综合素养评价之后、呃，就更糊涂了。
0: 他觉得综合素养到底有一些什么样的权重？我怎么样去培养孩子未来身上的综合素养更为方向？了
1: 。我认为一个很重要的问题啊，在于不能把综合素养跟我们原来的学科教育变成两张皮。实际这个学科教育当中，它就有综合素养。我们讲的这个人际交往，我们讲这个综合素养当中，它有语言的表达能力。综合素养当中，它有它的创新精神。那么这些东西，实际我们还是要通过这个学科为载体，我们来进行的教育，还是要把我们这个综合素养跟我们整个的教育目标，跟我们的课程设置，跟我们的专业设置，要把它整个紧密的结合起来。是融合的，是融合的，它不是两张皮。现在好多人呢，这个学科教育管学科教育。似乎这个综合素养是另外一条管道在推动，家长就不就说嘛，哎呦，这个好累啊！一方面在刷
0: 分，一方面在忙着跑各种各样的培训班，然后呢去培养孩子的所谓的综
1: 合素养。孩子人的时间有限的，对呀、啊，对呀、啊。所以这个这点你讲的对的，这也就是我们现在当前综合素养培养过程当中所面临的一个需要解决的问题，就是怎么把我们的综合素养的培养，特别是跟我们的。课程开发、课程研究，以及怎么把这个研究的成果落实到我们的教学过程当中，这个是分不开的
0: 。嗯，另外面向未来的这个教育啊，有一点向您请教：如果说是一个人要更好地适应未来的这种高速变动的这个社会、科技发展的社会、人工智能博新的社会，有些什么样的核心能力？您觉得
1: 是一个孩子身上非常重要？现在学生，你说你这个知识有多么的渊博，这个完全已经跟现代社会已经是完全格格不入了。昨天我们讨论这个人工智能，因为人工智能它是在云平台和大数据的支撑下，现在我们已经叫做量化时代。对，将来这个所谓这种记忆性的、生化计算性的东西，都是能够通过机器来解决的。实际我们现在有一个手机，呃，已经能够解决我们这个一般学生知识所需要的所有能够检索到的内容
0: 。就知识点，你是可以马上就知道的
1: 。所以我们说，这个人工智能、大数据这个发展以后，一个很现实的东西，就有很多岗位都会消亡。有人说，这个，比如说这个法官的助理岗位，可能就会消亡，因为我们是大陆法系的。大陆法系的国家，它是按照这个判例来进行判的。你叫这个法官的头脑当中去记，记个一千个不得了了。一大数据一点击，哗啦一下，案例全出来了，都是经典案例。我们教育也是同样的，教育讲到底，它是面向未来的事业。但是我们的中小学呢，它基本上面都是学的是前人已经积累下来的知识，只不过是一种传承的过程。我们学的都是公理、定理，数学一加一等于二，不会一加一等于三的。这个我们英语学习的现在是过去时、将来时，这个都是已经是这个前人积累的东西。所以这个东西，我认为呢，都是通过将来的大数据，通过我们的这个机器都能够解决。我认为哈、啊，现在一个很重要就是多重语言的表达能力，因为它要交往。人际交往的能力，一个在面对复杂事物，他的一个判断能力。机构越来越小了，即便大的机构，你这个工作岗位也需要你独立做出判断，所以他的这个判断能力很重要。分析问题、解决问题的能力，以及我们现在最提倡的就是他的创新能力，不是靠你光有知识，还是要创造未来。只有能够创造未来的人，才能站在一个时代和社会发展的高度，去引领我们未来的时候。所以，我认为这个是我们未来在发展当中，我们在教育当中，所需要对学生加以培养的一些重要的核心素养。